0: Не болит. Не болит. Там будет наш Всем привет! С вами подкаст Доктор Шке. И сегодня я расскажу об анемии, почему опасно заниматься самолечением и лечиться у блогеров и какие показатели крови отвечают за обмен железом. Мне регулярно показывают рекламу всевозможных лекарей, проводников iHerb. Возможно, вам тоже. Люди, прочитавшие статью в Википедии, меняют себя экспертами и начинают консультировать направо и налево. Мне, как практикующему врачу, ситуация кажется абсурдной. То есть я, не имея профильного гематологического образования, никогда не возьмусь лечить эту патологию. Почему? Потому что я осознаю всю ответственность и объем информации, который должен быть у гематолога в голове. Но, чтобы донести крупицу знания до аудитории, я поделюсь с вами, почему именно не стоит клевать на удочку натуропатов и доморощенных экспертов. Давайте рассмотрим ситуацию, когда вы сдали общий анализ крови и выявили там снижение гемоглобина. Как вы поступите? Вы можете пойти к врачу, и это правильный выбор. Но многие люди начинают гуглить интернет, читать инстаграм, находят чудодейственный препарат Сайхерп с кучей отзывов, либо самостоятельно делают выбор, либо спрашивают совета в аптеке и начинают пить те препараты, которые они приобрели по схеме, которую им кто-то сказал. Надо понимать, в чем различие этих подходов. Грамотный врач при виде вашего сниженного гемоглобина в первую очередь задумывается, а чего у взрослого здорового человека снижен гемоглобин. И тут начинается диагностический поиск. Вы вегетарианец? Нет. Вы беременная женщина? Нет. Вы девушка-менструирующий подросток? Нет. А в чем же тогда причина? Почему у вас снижен гемоглобин? И вот тут... На сцену выходят заболевания, о которых не подумает блогер-самоучка, а именно воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь крона, неспецифический язвенный колит, онкологические заболевания и аутоиммунные. И это всего лишь малая часть списка. Грамотный специалист направил бы вас сдать дополнительные анализы, а именно Ц-реактивный белок, ферритин и железо. А что же такое эти мифические белки, цирреактивный и ферритин? с белок отвечает за воспаление. Это острофазный белок воспаления. Он повышается в ответ на любой воспалительный процесс в организме. Ферритин – это тоже белок, но он обеспечивает депонирование железа в организме. И он также очень чувствителен на воспаление. Железо-сыворотки крови – этот показатель сдают, чтобы оценить запасы железа в организме. То есть, если у вас повышен ферритин – и повышен С-реактивный белок, возможно, нужно задуматься, почему возникла такая ситуация, и начать диагностический поиск, а не продолжать неконтролируемо принимать препараты. Потому что, если вы принимаете железо, но железо с сыворотки крови и гемоглобин у вас не повышаются, на это может быть несколько причин. Во-первых, вы могли выбрать неудачный препарат, Во-вторых, вы можете болеть другой болезнью, не железодефицитной анемии. И железо у вас на фоне воспаления просто берет и блокируется в макрофагов. И можно пить сколько угодно препараты железа. У вас результата не будет никогда, пока вы не устраните причину такого состояния. Иногда имеется противоположная ситуация. Если вдруг у вас выпадают волосы, необъяснимая усталость, депрессия, тревога, запоры, гемоглобин в норме, иногда имеет смысл сдать ферритин. Возможно, у вас латентный дефицит железа. В то же время, высокий ферритин может быть маркером воспаления. И об этом надо всегда помнить. Почему я вас призываю не заниматься самолечением? Потому что Когда врач вам дает совет, главное, что он делает, это берет на себя ответственность, как юридическую, так и моральную, за вашу жизнь и здоровье. У вас есть письменное заключение и назначение. Я призываю вас не соглашаться на устные рекомендации, так как все рекомендации должны быть задокументированы. Социальные сети стали фабрикой недоцелителей. На этом моменте мне вспоминается эффект Даника Крюгера, который как нельзя точно описывает ситуацию. Что же это такое эффект Данника Крюгера? Это когнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Сложность понимания проблемы состоит в том, чтобы понимать ее на всех уровнях, от молекулярного до организменного. Призываю вас не поддаваться на уловки людей, которые хотят заработать на вашем здоровье, не заниматься самолечением и помните, знание – это сила.